0: Olá pessoal, vamos hoje começar a falar sobre a interpretação que o Aristófanes, grande comediante ateniense, desenvolveu sobre o nosso amigo Sócrates. Aristófanes escreveu uma comédia intitulada As Nuvens. Essa comédia, bom, é uma peça teatral. Hum, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler... Uma peça teatral clássica dos gregos. Quais são os personagens que tem nessa peça? Sócrates. Strepsiades, um cidadão ateniense que está endividadérrimo. Criou uma série de dívidas por conta de seu filho, Fidípedes. Outra personagem da peça. Fidípedes é um aficionado por cavalos. Ele gasta todo o dinheiro do pai em cavalos, só quer saber de cavalos, só pensa em cavalos e esse amor que ele possui por cavalos fez com que o pai se endividasse tremendamente para manter o gosto do filho. Outras personagens são o coro o coro uh, nas peças clássicas em geral, é composto por uma série de atores e esses atores desempenham o ponto de vista da cidade, um ponto de vista público, portanto mais ou menos neutro em relação aos conflitos que as personagens vão travar ao longo da peça. Há também um credor como personagem, o raciocínio justo e o raciocínio injusto. Dois atores que vão interpretar aí as duas modalidades de argumentos que os oradores da época, Atenas século V, Grécia em geral no século V, uh, desenvolveram a respeito do que seria a arte da retórica. Então, Strepsiades está endividado. Vou contar um pouquinho do começo da peça, porque uh, eu pedi aí para vocês lerem da página 6 à página 10. É isso que vocês precisam fazer para a lição. Vocês podem ler a mais, se vocês quiserem. É uma peça clássica, uh, muito engraçada. Obviamente, grande parte da graça da peça se perde na tradução. Afinal de contas, uma boa parte do humor que nós temos, sempre, uh, gira em torno das palavras da língua na qual... A piada é feita. Quando você traduz a piada, sempre fica um pouco estranho, né? E por isso, como vocês estão lendo, obviamente, uma tradução, uma série de jogos de palavras se perde. Mas, ainda assim, é, tem lá a sua graça essa peça. Uma graça meio chula, meio baixa, meio rastacuera, mas não deixa de ser engraçado. Como é que começa a peça? Uh, Strepsiades, o cidadão endividado, não aguenta mais as dívidas. Não consegue pagar. E ele tem uma brilhante ideia. Poxa vida, vou aprender a arte da retórica e da argumentação com esse sofista, o Sócrates. Né? O Aristófanes retrata o Sócrates como um sofista qualquer nessa peça. Então, Strepsiades pensa, vou aprender a, ar a arte da retórica, da sofística, com o Sócrates, para poder levar os meus credores no lero. Para eu, argumentando, conseguir fazer com que os meus credores perdoem a minha dívida. Então, o se dirige ao Sócrates, para pedir que o Sócrates o ensine. Como é que o Aristófanes retrata o Sócrates, então, a partir desse encontro do Strepsiades com o Sócrates? Como um sofista qualquer e um filósofo pré-socrático. Olha que doido. Uh, Sócrates foi acusado de impiedade e de corromper a juventude. Essas duas acusações são retratadas nessa peça. Por isso que eu sempre gosto de trabalhar essa peça, para vocês compreenderem a personagem histórica Sócrates, para também darem munição para o julgamento que nós faremos quando as aulas voltarem ao seu formato presencial. Então, a Estrepsides chega até o Sócrates e pede para o Sócrates lhe ensinar, diz que vai pagar para o Sócrates o que ele quiser. Aí já há uma discrepância em relação ao que o Platão dizia. <risos> Platão e Xenofonte que retratavam um o Sócrates comum. Opositor dos sofistas, eles diziam que o Sócrates não cobrava pelas suas seus discursos, enquanto que os sofistas cobravam os outros para ensiná-los o que quer que fosse. Então o Sócrates uh, uh, começa aí. Bom, se você quiser, Ser Pisides aprender comigo, em primeiro lugar você tem que fazer Uh, uh, pagar tributo, né, de uma forma simbólica, não monetária, às deusas das nuvens. E aí tem a acusação de impiedade. Por quê? Porque o Sócrates, nessa peça né, do Aristófanes, ele vai dizer que a chuva é causada pelas nuvens. Isso é uma discussão... Própria dos filósofos pré-socráticos, os filósofos da natureza, que iam buscar compreender os fenômenos da física por meio de raciocínios lógicos. E o Sócrates dá uma explicação até engraçada de por que chove, por que acontece trovão. Vocês podem ler aí na, na peça, se vocês quiserem. O que acontece então? Strepsiedes é. Um cidadão meio lerdinho, meio lento. E ele fica lá com o Sócrates, mas não consegue aprender a arte da retórica, para conseguir escapar das suas dívidas. Então esse repite vai para o seu filho, Fidipides, a causa da dívida, e fala assim, filho, você me endividou, então você vai me tirar dessa dívida. Você vai aprender com o Sócrates, já que eu não consegui. E a parte da lição que eu pedi para vocês lerem trata justamente do Fidipides chegando na escola, entre aspas, do Sócrates, né? O Aristófanes retrata o Sócrates como se ele tivesse uma escola. E o Fidipides, ele vai escolher que tipo de argumentação ele vai aprender. A argumentação justa ou a argumentação injusta. Ou outra forma de se referir aos dois tipos de argumentação, o argumento forte e o argumento fraco. Essa distinção entre o argumento forte e o fraco é o que eu quero que vocês foquem para a lição de casa. O que diziam os retóricos e os sofistas da época? Que há basicamente dois tipos, duas maneiras, dois modos de você proceder a uma argumentação. Afirmando algo ou negando o discurso de outra pessoa. Quando você afirma algo, você faz o discurso justo ou o discurso forte. Você está simplesmente afirmando o que são as coisas. Quando você, na argumentação, está buscando só rebater aquilo que o outro falou, você está fazendo um argumento injusto ou um argumento fraco. Por quê? Porque o argumento, por assim dizer, fraco, ele se baseia naquilo que o outro apresenta ele é, portanto, uma argumentação reativa. Ela depende daquilo que o outro está apresentando. Por isso que o argumento fraco, ou o assim chamado argumento injusto, ele tende a inverter as coisas. Ele pega aquilo que o outro fala e vai buscar proceder a inversões. Bom, aquilo que você está falando, na verdade, leva ao oposto do que você está dizendo. Isso seria uh, uh, um procedimento clássico do argumento fraco ou do argumento injusto. Nessa peça, esses dois tipos de argumento são personificados por meio de duas personagens diferentes. Dois atores, interpretando um, o argumento justo, e o outro, o argumento injusto, entram num debate para buscar convencer o Fidípedes, qual tipo de argumentação o Fidipides vai aprender? A justa ou a injusta? Eles travam o seu debate, o argumento justo ganha. E assim o Fidipides começa a aprender o argumento injusto. Com consequências muito cômicas. Uh, não vou falar para não dar spoiler, mas no plantão que a gente for discutir essa peça, a gente conversa um pouquinho sobre o desfecho do conflito, do argumento dessa peça. Como é que o Fidípedes aprende ou não aprende e qual que é o resultado do seu aprendizado ou não aprendizado do argumento injusto? Vale notar que o argumento justo, ele. Uh, uh, pelo Aristófanes, o Aristófanes está colocando o argumento justo como defensor das tradições e da moral tradicional e o argumento injusto como algo que visa corromper os bons costumes estabelecidos pelos gregos. Aí ó a segunda acusação que o Sócrates uh, uh, sofre no seu julgamento a de corrupção da juventude. Assim o argumento justo é retratado, é retratado como um defensor das boas tradições que levaram Atenas ao ápice do desenvolvimento cultural e político e artístico e o argumento injusto como essa nova leva geracional que está criticando os argumentos que levaram Atenas ao auge o Aristófanes portanto se mostra como um conservador ele vai buscar ele está fazendo uma crítica a esse movimento pelo qual a Atenas do século V estava passando, ali quando Sócrates vivia. Né? Aristófanes e Sócrates são contemporâneos, eles se conheciam. Hum. O Aristófanes está fazendo uma crítica ao ambiente, ao contexto muito focado em cima de debates e argumentações que estavam corrompendo os costumes tradicionais do povo ateniense. Então essa peça vem nesse sentido de defender os costumes tradicionais, criticar os sofistas e essa onda, essa vibe, esse trend, essa moda de sair por aí debatendo tudo que inclusive é algo que vocês podem observar ao longo da peça, é a crítica que o Aristófanes faz à mania jurídica dos atenienses. Era acusação em cima de acusação, tudo ia para o tribunal, e um, o Aristófanes, nesse sentido, ele vê com maus olhos essa esse ímpeto dos atenienses do século V de sair por aí processando todos a torto e a direito. Bom, pessoal, então hum, eu encerro por aqui este episódio de podcast. Peço que vocês leiam o texto. Nós vamos hum, a tarefa, a leitura e a resposta da questão Está marcada não para a próxima quarta-feira, dia 10, mas para a seguinte, do dia 17. Por quê? Porque semana que vem nós vamos fazer a revisão do simulado. Tá bom? Então vocês têm aí duas semaninhas para ler essa peça. Sugiro que leiam do começo ao fim, fica um pouquinho mais claro tudo isso pelo qual nós estamos falando, e nós retomaremos essa peça em duas semaninhas. Um abraço para todos e até a próxima.